Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Välkommen till Sankt Eriksplan. Nu är vi i din lägenhet. Där det finns ljud. Ja, det är kanske inte så bra när man gör podd i och sig. Och grannar och omgivning och kaféer. Ja. Och tunnelbanor. Folk. Ja, och liv. Så man kanske hör ett litet tåg. Kanske. Utanför. Ja. Emellanåt. Hur känns det att vara här? Um, jag tycker det är fint att vara i din lägenhet. Som även får, får vara min lägenhet. Ditt andra hem. Mitt andra hem. Mm. Du är i mitt i, eller har varit i en liten renoveringsprocess ja. och, och bytt ut. Bytt ut jättemycket här inne. Målat och bytt ut och, och köpt och sålt. Och, sålt och köpt kanske i den ordningen. Ja, gud, alltså det är blocket rush här varje dag. Ja. Det kommer och folk hela tiden <laughs> köper ja. grejer. Ja. Senast nu, vi kunde inte börja podda för att jag var tvungen att möta blocket köpare. Ja. <laughs> Som skulle köpa en hjälm. Ja, gud. Mm. Men det börjar ta sig. Mm. Dag tre i vår lilla följetong här. Del tre. Dag tre och del tre. Mm. Det är det för oss i alla fall. Okej, så nu har det gått några dagar. Mm. Alltså inte sommar, det har gått två dagar. Ja. Eh, sen vår konflikt. Alltså det är ju spännande med, med lite perspektiv, ja. tycker jag. För delvis så har jag, liksom, även om den konflikten, och jag tänker så här tillbaka till alla konflikter som jag har haft ja. typ så här, ja, men delvis den konflikten känns så aktuellt och jätteviktigt just då, det är ju livsviktigt 
Mm. Liksom, livet kan inte pågå om man inte reder ut den. Och sen mm. ger det en eller två dagar så bara puff, borta. Ja. När man har rätt ut det så är det som att men då, då pågår livet som vanligt. Och sen så rätt var det är, liksom när nästa kommer och man hamnar där i diket eller hamnar i, i det turbulenta. Då är det ju jättetufft igen. Mm. Men de som jag kan uppskatta är de här lite små avstämningar däremellan också. Ja. Att vi också kan prata lite, men hur var det då? Och vad behöver vi? Och det är det samtalet som vi är mitt mm. uppe i. Både det vi pratade om i förra avsnittet. Vad, vad gör du ja. när du vill möta mig? Och jag tänker att den där listan går åt båda håll. Mm. Det är ju mycket som är på den listan som jag känner igen innan jag försöker möta dig. Men det är ju det jag har lärt mig av. <laughs> Så det, det är rimligt. Det är bara en spegel. Och sen så nu liksom det här med att men vad behöver jag mm. för att uttrycka mina eller för att känna att jag blir ja. mött. Ja. Och det här är ju någonting som är, är rätt intressant för att för du och jag är väldigt duktiga på att ställa frågan vad behöver du mm. till den andra person, personen. Men det är, och den frågan i sig är ju ändå rätt lätt att ställa. För det är ju bara så här, vad behöver du just nu? Mm. Men för den andra personen att faktiskt känna in vad de behöver och komma på vad de behöver mitt i stunden, det är tufft. Alltså jag har ju varit så frustrerad på dig, ja. det vet ju du. För att du har ju ställt den frågan sedan vi träffades, ja. sedan dag ett. Ja. Och jag bara, jag vet inte vad jag vill. Ja. Sluta fråga. Ja. Och någonting, någonting som du sa här om dagen till mig, så här, men du Carl-Mikael, istället för att ställa frågan, vad behöver du? Men fråga istället, så här, um, finns det något jag kan göra för dig? Eller säg till, ja. om det finns något jag kan till om det finns något jag kan göra för, för dig. dig. Mm. Och något som jag kom på igår eller föregår, var att istället för frågan vad behöver du så kan man också fråga så här, vad längtar du efter just nu? Om allt var som du ville ha det, hur skulle det vara då? Ja. Om allt var perfekt just nu, hur skulle det vara? Och någonting annat som jag också har tänkt på förut och som jag har fått höra, det är liksom, om man pratar så här, när jag är som mest triggad mm. och liksom är i typ barnstadiet och liksom inte är riktigt kapabel eller, eller förmögen att vara vuxen. Så, så det är inte säkert att jag kan, är i kontakt med mina bov just då. Nej. För om man tittar på väldigt små barn. De, har, de kan inte uttrycka sina behov. De skriker. Lite barn som är hungrig eller, eller har slagit sig eller vad det nu är. Har inte den verbala förmågan att uttrycka Nej. sig. De bara skriker. Det gör ont. Eller gör man ah och mm. liksom någonting är fel. Man och, vet bara att något är fel. Ja, man, inte man vad man vet istället att något vill är fel. Ha. Så att om jag är liksom, låt säga då, i kontakt med min lilla <går> ettåring som bara... Mm. Um, ja, men det är inte alls säkert att jag ens kan i det ögonblicket Nej. veta vad jag behöver. Jag har ibland mycket lättare i efterhand att veta vad jag behövde än att ja. kunna uttrycka vad jag behöver. Och där ligger min utmaning att i, i ögonblicket veta vad jag behöver. Och ja. det kan vara faktiskt rätt läskigt att uttrycka vad man behöver. För ja. att jag vet inte om den andra personen kommer möta mig i det. Vilket är nog också lite av anledning tror jag jag tror att i första avsnittet, eller del ett när du frågar mig vad jag behöver. Jag tror att istället för att gå och säga 
vad jag behövde. Då så frågar jag frågade, men vill du möta mig? Ja. Liksom nästan lite för att säkra upp så här. Ja, men om jag uttrycker vad jag behöver. Det är klart det är inte säkert att du kommer möta mig i det. Men så här, vill du ens veta? Vad menar du med det? Det är en fälla. Ja. Du, är det, är det, vad är det för fälla? Ja. Det har ingenting med dig att göra. Det är ju bara min, min egen otrygghet som, som inte ja. riktigt vågar, vågar visa. Men det, det hjälper mig när du dessutom kanske till och med uppmuntrar mig att svara. Att det är okej okay mm. att du svarar. Även om du inte kan möta mig. Så. Ja, verkligen. Och ibland kanske det också räcker att bara säga att jag vet inte vad jag behöver. Ja. Alltså att få den frågan kan ändå också vara värdefull för att, att den som får frågan också får reflektera över och inse att så här, jag vet faktiskt inte ja. vad jag behöver. Och det är ibland också jättenyttigt. Ja. Bara säga jag vet faktiskt inte. Och en annan sak jag tänkte på att det du sa det i del två det här att vad viktigt är ibland att höra sig själv och hur sällan man gör det. Att ja. man, man har ju, alltså ens minne är ju så otroligt, dels föränderligt. Du menar att höra sig själv? Typ så här, alltså att, du, att vi lyssnade på vi oss själva oss, ja. i efterhand. Och det gör man ju generellt inte. Det är inte så att man trycker på räck när man bråkar. Nej. Så här, vänta, jag ska bara hämta <laughs> utrustningen. Ja. Eh, men det har ändå, jag har tänkt på det ganska mycket. Att det är så... Alltså det skulle jag vilja uppmuntra fler att göra. Alltså om man, om man kan göra det. Jag tror att det är så nyttigt. Ja. I typ utbildningssyfte för en ja. själv. Eh, att höra sig själv. Ja. För att när man är i affekt. Då, jag tror att en del av hjärnan av ens förnuft stängs av. Så att även om du dagen efter när du är lugn. Tänker tillbaka på mm. den stunden. Så kommer du ändå inte komma i kontakt med en, någon, alltså, hur det var. Eller liksom, bara ut, men för att du hamnade i känslan som du hade igår. Så jag tror att det är super, superbra. Och en annan grej som jag... Jag lyssnade på en podd idag. Ja. Det var en psykolog som sa att... Eh, det värdet i att förebygga och jobba mer förebyggande- kopplat till konflikter- än att komma in när det är för sent. När man kanske har gått i flera år i en relation- och haft jättemycket konflikter. Mm. Det är att eh, hon sa att många som hamnar i konflikter- regelbundet med samma person- till slut... Så man stänger av så stor del av sitt lyssnande för att man är så på helspänn och triggad ja. hela tiden. Så att eh, konflikten handlar snarare om att man inte tycker om varandra. Oh. Så att, att så här, jag tycker genuint illa om dig för att jag känner mig vad det nu är, att jag inte får mina behov tillfredsställa. Och om jag tycker genuint illa om dig, då är chansen att jag verkligen ska lyssna på dig ja. och försöka förstå dig jätteliten. Ja. Och då kommer man ingenstans. Vi kommer ingenstans i en konflikt. Vilken podd var det här du lyssnade på? Närvaropodden. Mm. Och det handlade egentligen om något helt annat. Det var en podd där hon pratade om vetenskap. Och Aha. vad som är fakta. Och vad är ja. objektiv sanning. Och vad är egentligen ett minne. Vad är egentligen en tanke. och sådär. Men då var det bara en liten bi-grej. När de pratade om konflikter och relationer. och sådär. Ja. Jätteintressant. Kan vi ta min lista nu? Ja, ska vi ta din lista? Ja. Okej, så att i del två så tog vi min lista. För att mitt behov var att, att jag ville att du skulle se att jag försökte möta dig. Ja. Och ditt behov då, å och, andra sidan. Och den listan var verkligen för att göra det tydligt. Så att jag verkligen skulle förstå och se på ja. riktigt vad du, vad du gör för att möta mig. För det, det kan liksom när vi är mitt i argument och mitt i krisen eller mitt i... Och, och när jag inte fattar vad du 
hur du anstränger dig. Men då, då, ja, men då, då kan inte jag se. Jag kan tänka mig att om, när vi hamnar i konflikter framöver och jag gör någonting som kanske egentligen inte är i linje med vad du behöver ja. men att det är en av de här punkterna på listan ja. då kanske du, det finns någon del av dig som kommer vara så här men just det, nu gör hon ju säkert så här för att möta mig ja. för det kommer jag ihåg att... Eller så kan du påminna mig, du, alltså det jag försöker göra just nu ja. när jag ställer den här frågan det är nummer sex på listan och då kan ja. jag, ah, jaha, försöker du göra nummer sex just nu? Ja, ah, tack Mm. Kanske testa nummer fem också. Ja, om jag kommer beställa. Ja. ja, men jätteviktigt. Så att den här listan handlar om dig. Och då gjorde vi... För att min lista handlade om generellt vad jag gör för att möta dig. Men när vi skulle göra din lista så uttryckte du verkligen ett behov av att, så här, att, att lista saker som du hade behövt där och då i söndags för ja. att bli mött. Så att vi, vi, titeln på den här listan är topp 10 saker Karl mikkel behövde eh, under bråket för att känna sig mött. Ja. Ska jag börja? Ja. Okej. Okay. Nummer ett. Bli validerad i känslan, inte mentalt. Till exempel att jag frågar dig eller säger till dig Jag ser att du har det tufft just nu. Det måste vara jättejobbigt. Mm. Vill du dela lite vad du tänkte med den? Eller ska jag uttrycka vad jag, ja, hur jag tolkar det? Tolka först så kan jag ja. lägga till. Alltså jag tolkar det som att eh, när du, du är betydligt mer känslostyrd än vad jag är. Jag har väldigt lätt att gå upp i huvudet. Och jag har väldigt lätt att jag ifrågasätter dig från en mental plats. Av att jag vill ha orsaken till varför du ja. känner som du gör. Så att det är lite som att jag ställer frågor till ditt huvud. Och inte möter dig i känslan. Ja. Så att jag kanske frågar så här, men varför blir du triggad just nu? Och då, då, är ju, då blir det att jag kräver att du ska använda huvudet och förklara. Ja. Och det jag förstår utifrån det här är att du vill att jag ser din känsla. Och skiter i varför du har den känslan eller liksom var den kommer ifrån. Utan bara säger hej känsla, jag ja. ser dig. Ja. <laughs> och det verkar som att du har det tufft. Ja. Och bara bekräfta den. Stämmer mm, det? Det är jättefint beskrivet. Det, mm. Jag blir väldigt glad av att höra dig säga det. För så är det. Jag, tror vi, jag har pratat om det här tidigare också. Att kopplat till om man kan se känslor som, som väder. Som ja. kommer och går. Och vissa känslor är jättelogiska. Och det finns en perfekt anledning till varför de har upp. Och vissa känslor är rätt ologiska. Och de behöver inte tolkas. Men när jag försöker tolka mina egna känslor. Låt säga... Haft, typ så här, jag har haft en lång vecka, det är torsdag kväll, klockan är 8, 9, 10. Jag har jobbat stenhårt någon vecka och mm. känner mig rätt låg. Och um, så, jag så känner mig låg och sen så kanske det händer någonting. Och jag börjar tolka den händelsen och sen så helt plötsligt så här, nej men jag känner mig nog rätt ledsen just nu och nej men det, livet är inte så skönt och... Och sen om jag börjar spinna vidare på en mental plats så här, ser allting helt plötsligt som är dåligt och negativt och det är kallt och inomhus mm. och du, du och jag hade väl precis haft någon liten småschafs eller, mm. eller barnen var lite stökiga och så ska jag laga mat och, och sen den ena efter den och sen helt plötsligt så, så är jag där i typ depression men om jag kan bara fånga upp att nej, men jag är trött just nu och jag, ja. jag mår lite så där men jag behöver inte tolka varför så, så kan jag se att men bara jag får vila och ta hand om mig själv och få en famn och vara i så att det där blåser över. 
rätt ja. vad det är så kommer fredag morgon klockan, klockan sju, åtta och jag vaknar och pigg och glad. Ja. Och, men livet var inte så surt som det var. Men jag behövde nog ändå bara få, få vara i det. Mm. Mm. Och, det och det är rätt skönt också att um, när jag är i känslan i liksom i, oh, jag vet inte det, det vetenskapliga bakom det här men typ om jag så här hittar på och säger så här mm. om jag är i känslofasen av känslan där ja. den, den vill nog mest upplevas ja. så är det skönt att få lite extra stöd i det och, och bara få att jag får, får det spacet och jag behöver inte för det handlar inte om att jag vill så här spyga alla över dig eller att om jag är mm. irriterad eller upprörd eller ledsen att jag måste ge dig skit. Det är mer så här, jag får bara så här känna på det. Ja. Och, och jag är också rätt bra på att hantera dem själv. Men när jag märker att du vill ha svar från mig <laughs> i känslofasen och du, du inte fattar när, när inte mina känslor är logiska för dig då ställer du mm. mig mer frågor för du vill ju förstå. Du vill förstå, vill genuint ja. förstå. Eller så kan det vara så att du eller ens partner så här blir orolig att oj, är, är, är han eller hon arg på mig just nu? Mm. Och så blir de triggade. Men låt säga att jag är ledsen. Jag är ledsen. Ja. Och sen så blir du orolig. Om nej, har du gjort någonting för att göra mig ledsen? Då, då, då kanske du börjar ställa frågor för ja. att så här, om jag då dessutom bekräftar att nej, men det hade visst någonting med dig att göra mm. och då, blir du en, då, då kan du gå in i försvar mm. och sen så börjar du, men varför är du ledsen eller det borde inte du vara, eller ja, det var inte meningen att jag skulle göra sådär och då, det kan ju göra att då tappar jag bort mig ännu mer ja. ifrån min känsla för då helt plötsligt ska jag gå in i försvar mot dina känslor och då är vi direkt i, i försvar försvarskrig Ja men då blir det för något Ja det du sa metaforen med vädret. Jag ser det lite som att, jag, att man går runt och antar att alla människor är metrologer. Och får säga, varför regnar det? Varför är det sol just nu? Nu snöar det, varför gör det? Va? Varför är det fyra centimeter snö här och inte i Malmö? Um, och det skulle jag säga är en... Alltså det finns ju en anledning till att du känner som du gör. Alltså vad det nu är, om du är trött och stressad så. Men det är inte väsentligt. Nej. Utan det inte kanske alltid. bara är att konstatera... Nej, inte alltid. Och ibland kanske det är det. Om det kommer en tornado eller en tsunami då kanske man vill veta varför. Ja. Men om det bara regnar en vanlig tisdag så kanske man bara kan konstatera att nu regnar det. Ja, man behöver inte överanalysera eller <hör> övertolka. Eller det, det kanske fanns en anledning men sen drar min hjärna igång och associerar alla saker som händer i mitt liv till den känslan. Och sen ja. eskaleras den. Ja. ja. Så där är nummer ett. Ja, så det är nummer ett. Att möta dig i känslan och bara konstatera att det regnar. Inte fråga varför. Ja, men och just det här, den här frågan som du hade som exempel. Typ så här, jag ser att det är jobbigt just nu. Det jag måste kan vara tänka, Ja, eller jag kan tänka mig att, att det är jobbigt. Eller inte en fråga, men mer validering. En validering. Alltså bara feedback, ja, just det var eller fråga. Men, men typ bara så här, du ser mig. Och ja. att du nästan kan, kan tänka dig att det är jobbigt. Ja. Det räcker så. För liksom att då sätter du dig lite i, min, i mina skor- det är lite känner med dig. Det finns lite empati. Ja. Och, och det känns skönt. För då är inte jag själv där. Du behöver inte droppa ner till min nivå och också få ångest och bli deprimerad. Men mm. mer så här, åh gud jag ser dig. Mm. Det där måste kännas jobbigt. Verkligen. Okej. Nummer två då. Lägg en hand och nå ut fysiskt när jag validerar. Till exempel lägg en hand på benet. Ja. Så det här är en, en, 
egentligen en följd av det första. Att när jag validerar dig och säger jag ser att du har det jättetufft just nu. Mm. Det måste vara jättejobbigt. Så för dig så, så känns det tryggt att jag också möter dig fysiskt. Ja. Med en hand på ditt ben eller din axel eller någonting sånt. Ja. Att du känner att jag är där med dig rent fysiskt. Så för, förutom att vara en känslig människa så jag också känner mig väldigt fysisk. Och med kroppsspråk för mig utgör så här 90% av kommunikation, kommunikationen. Och det var lite intressant. När det är 93%. Ja, på se, riktigt. Ser du? Mm. 7% är så ord. När jag lyssnar, det är det här som var det sjuka för mig. Mm. Och som jag liksom också ville ta upp här i podden. Så här, när jag lyssnade på mig själv ja. i del 1. Ja. När jag, liksom, när jag lyssnade dagen efter så sitter jag där och tänker till mig själv men vad är hans problem? Varför är han så arg för? Vad är hans problem? Varför lugnar han inte ner sig? Hon möter ju honom. Hon är ju där. Varför, varför blir han upprörd nu? Varför blir han, varför blir han avstängd nu? Var, hur kan han tappa bort sig nu? Och Samtidigt så minns jag så väl känslan när vi satt och poddade med varandra i del ett. Mm. Det är att det som inte framgår i podden det är hur jag ser dig. Ja. Och liksom att då ser jag dig sitta med tårar i ögonen. Eller jag ser dig sitta och är stelare eller hårdare än vanligt. Jag ser dig att i det, även om din röst låter jättelugn så ser jag i din kroppsspråk att du kokar ju inom bords. Mm. Stämmer det? Att, ja, på slutet. Alltså ja, ja, alltså, på slutet, ja. Ja, ja. på slutet. Eller att du kokade eller att, du, att det var någonting, någonting pågår. Ja, men jag, att, ja, alltså jag försökte trycka bort mina känslor för att ja, möta dig. Ja. Och det ska vi prata om senare om det är bra eller dåligt. Ja, men, ja, om, men jag kunde se det också. Liksom att ja. det, det pågick saker i dig. Och så, här, så då spelar det ingen roll vad du sa eller hur du sa det. Det var så här, men de här 93 procent av ditt kroppsspråk, det var ja. det som, som talade till mig. Det var mm. det som jag tolkade plockade upp. Eller så här, jag ska bara rätta mig själv nu. Ja. 70 procent är kroppsspråk. Ja. Eh, 13, vänta, blir det så? Nej, 23 procent. Alltså så här, större delen är kroppsspråk. Ja. Sen finns det en del som är tonläge ja. och röstläge. Ja. Och sen 7 procent i ord. Ja. Bara så att jag förtydligar det. Ja, verkligen. Mm. Så, så för mig att du sträcker ut en hand till mig. Även om du har ett tufft själv. Eller även om du är triggad eller... Det, för mig är det återigen kopplat nu använder jag ordet välvilja men att ja. man vill varandra väl ja. att vi når ut en hand till varandra för bara den fysiska handlingen tror jag, utan att ha vetenskapligt bevis ja. påverkar ja. Liksom mig och min kropp och fysiologiskt och liksom hur jag tolkar det mitt nervsystem liksom reptilhjärnan som ja. är, är igång i mig liksom det som är bortom förståndet det som bara är så här den här fight, flight, Din freeze. amygdala var... Min amygdala. Mm. <laughs> Nej, men där, det är jätte... Ja, ah, förlåt. Så, så där är bara du, du sträcker ut en handen. Uh, gör jättemycket för mig. Ja. Och det är det som är så intressant när vi lyssnar. att Ni som lyssnar, ni får ju bara våra röster. Mm. Och, och missar ju allt det andra. På gott och ont. Men ni missar ju hur vi ser ut. Och hur vi rör oss. Och hur vi tittar ja. på varandra. Och så. Så att jag, min upplevelse var också det när jag lyssnade. Ja. Fan, jag låter så lugn och du låter helt galen. Ja. Så vad är ditt problem? Ja. Men jag vet ju, alltså, och jag, jag känner också att så här, när vi satt där, det är som att vi låter i början lugnare än vad ja. vi är. Alltså, ja. 
det kändes värre ja. än vad jag tyckte sen att det lät. Ja. Ändå. Ja. Um, ja, men det känner ja. jag också. Det, alltså, något... det lät liksom som en liten konflikt, men det, ja. när, det, när vi satt där så kändes det vidrigt ja, men det, precis. och jättestort. Det lät väldigt städat jämfört med hur jag upplevde det. Ja, exakt. Det tycker jag också. <laughs> det var som att det hade blivit... Och då har vi lyssnare som inte kan sova ja, för att de undrar hur det har gått. Vi liksom har blivit överkörda av en buss fem gånger ja. och vi liksom klev ut därifrån ja. efteråt. Ja, verkligen. Men, det är ju, men, men det, för mig går det och det, det visar på att det är ju så mycket mer som händer än bara orden ja. äh, än bara kropp. det är ju liksom känslor det är energierna, det är mm. stämningen, det är tonläget det är liksom de här små mikrouttrycken men det räcker att du liksom i, med dina ögonrörelser ja. visar någonting och mitt undermedvetna plockar upp det det kan vara så lätt hänt ja. och särskilt om man är på någon slags lätt triggad plats då krävs det inte mycket för att men typ om vi inte har sett varandra på hela dagen och du kommer in i rummet och har en viss ansiktsuttryck, en viss betoning så kan mitt system flyga igång. Ja. Och samma sak med dig. Jag kliver in, jag, vad vet jag, jag klampar in i huset med mina skor på och istället för att ta av dem i dörren och det där skulle kunna bara pump, mm. trigga igång din ja. någonting hos dig. Katastroftänk liksom. Men det är därför också är så sårbart att ha konflikter på sms, tänker jag, och i text. Ja, För man tappar ju så ja. himla mycket av liksom intuition och känna in och ja. vara närvarande och möta. Och, ja. och man tolkar ja. förmodligen. För att du, när vi läser sms ja. så läser vi, hör ju vår egen röst i huvudet ja. på något sätt. Alltså läsa upp hur vi tolkar att orden sägs. Ja. Och det behöver inte alls ha varit betoning på de orden som du läser Nej. i ditt huvud. Nej. Så. Ska jag ta nummer tre? Ja, och innan du gör så vill jag nog bara slänga med att den är nog rätt viktig. Nu tar inte vi konflikter via sms. Vi kommunicerar via sms, men vi tar inga konflikter där. Men jag vill nog verkligen skicka ut till ni som lyssnar att har ni ett mönster av att ta saker via sms? Men stanna upp och se, men behöver jag verkligen ta det här via sms? Eller ska jag spara det här till... Till, till min partner eller tills jag ser min partner ja. och särskilt om man har en tendens liksom att att, eh, att spara liksom bomb, att man släpper bomben via sms problemet med det är att då är man inte där för Nej. att fånga upp på din partners reaktion på det och då i vanlig, vanligtvis i min erfarenhet så hinner man eskalera det där rätt mycket mm. så att när man väl kommer hem då är det ju liksom krig eller så svarar man tillbaks med någonting värre. Och så jag skulle ja. förespråka på mer live-konflikt än sms-konflikt. Ja. Sen kan det vara skönt att skriva ner saker. Men det är något annat, ja, det är tycker något jag. Annat. Alltså att uttrycka vad man ser och känner. Men då är det inte en dialog. Nej. Då är det en monolog. Ja. Alltså mer att man, man delar ja. vad man känner. Det är något annat, skulle jag säga. Ja. Mer live. Ja, more live. Okej, okay. nummer tre då. Eh... Du, för att du skulle ha känt dig mött så skulle jag eh, så här, ta en sak eller en fråga i taget och stanna kvar med den tills den känns klar. Oh, Gud, ja. så det, för det identifierade du efter igår ja. när du lyssnade att det var som att om jag ska spegla det nu eller hur jag har förstått den här punkten ja. att om jag ställer en fråga till dig till exempel, så här, vad behöver du just nu? Ja. 
Och så börjar du svara på någonting som kanske egentligen inte svarar exakt på den frågan. Utan ja. du går in i något så här att du fortsätter beskriva vad du känner eller så. Ja men jag blir så jävla förbannad. Bla, bla. Då kanske jag går vidare och ja. så följer dig. Ja. Eh, och sen är vi, har vi tappat helt den frågan. Men vad behöver du just nu? Ja. Eh, så det du uttryckte var att du behöver att... Vi stannar vid en sak i taget, ja. en fråga eller liksom ett ämne och verkligen grundar oss eller ja, landar i det tills du känner ja men nu har jag benat ut det. Ja, nu kan vi gå vidare till verkligen. nästa. Stämmer det? Och det finns flera aspekter på det. Men ja, det stämmer. Det är att att um... Till exempel när du frågar mig vad behöver jag just nu och om jag inte är duktig på att svara på det. Men mm. heller då att istället för att jag spinner vidare till ja, men något annat så hjälper du mig att verkligen kanske förstå. Ställ mig några extra följdfrågor kopplat till vad jag behöver. Och ja. om du märker att du inte får svar då, då ge inte upp. Mm. Håll mig tillbaka Eller håll, håll mig kvar Eller i alla fall lyft där. det här. Ska lyft... vi vara kvar i den här frågan ja, Eller vill du precis, gå vidare till något precis. annat För jag tror att um, Det som händer där Och det här sa du också förut är att När du försöker möta mig Och du inte vet vad jag behöver Då börjar du gissa mm. Och problemet med att när du börjar gissa Då börjar du ge mig saker som jag inte Behöver eller vill ha Men jag har inte förmåga, jag, jag ser det inte. Jag bara känner att oj, nu kommer du med råd eller nu kommer du med saker som jag inte har bett om. Och, men, ja. Så att heller då att vi stannar kvar vid den frågan tills du faktiskt vet. Så gör ingenting förrän du vet vad jag behöver. Ja oh, gud, då ja. blir det mycket skönare för mig. Men det som jag också menar med den här att vi tar en sak i taget det är att det är någonting som jag, jag såg att, att vi gjorde i del ett det är att vi hade ju tre saker på gång samtidigt Vi hade din trigger, vi hade min trigger Och sen hade vi en teoretisk diskussion mm. Men verkligen så här, men stanna, Att vi stannar kvar ja, Det teoretiska vid en kring sak. vad triggers är för ja, oss och så här, Där blev det ju mer ja, ja, men att vi verkligen stannar kvar Vid en sak och ja. reder ut det för Annars så blir det så lätt Att vi så här snackar om massa olika saker Och egentligen inte landar i någonting Alltså hellre ibland att landa I en sak riktigt bra än att lösa tio saker lite halvdåligt. Ja, verkligen. Okej, okay. den här har jag gjort en stjärna på- för den här tyckte du var extra viktig. Och mm. den här är lite faktiskt lik ettan. Men det här är nummer fyra. Inte ifrågasätta orsak till känslan- utan vara mer tillåtande- och låta dig ha känslan eller behoven. Så den är ju väldigt lik ettan. Ja, att verkligen inte möta dig på en mental plats och inte fråga varför. Ja, just där och då. Där och då, precis. precis. Mm. Sen kanske vi kommer till att vi behöver ta den här diskussionen. Men så, så snart jag är på en lugnare plats eller att jag har förmögen att uttrycka mig själv men då kan vi definitivt ta det. Vad var det som hände? Men innan jag kommer dit så, så kan jag kanske inte leverera vissa svar. Nej. Och de här sakerna, typ Ibland är min känsla om jag bara blir möter i två minuter. Så här, mm. Två minuter av en hand. Bara så åh gud jag ser att det är jättejobbigt just nu. <laughs> Hur det, det, jag kan bara tänka mig att det känns tufft för dig. Och sen så liksom får vara i det. Ja, men rätt för det så kommer jag på andra sidan. Bara, 
Ja. Ska vi ut och leka nu? Men sekunden som jag inte känner mig mött där och att jag behöver börja kämpa för mitt behov och jag behöver börja argumentera och vi börjar missa varandra och vi skjuter förbi varandra och ja, men då kan det lika väl vara två timmar senare och det är stor krig ja. om, vi inte, om vi inte passar oss eller inte passar men om vi inte är medvetna eller försiktiga där. Så jag har sju sekunder på mig. <här> ja. Annars är det kört. Ja, men det är jag. <här> ja. <här> Ja, men det är någon, ja, slags, men jag no, någon slags window of opportunity. Eller så här, ja. Men egentligen krävs det inte så mycket för att möta mig. Nej. Det är min känsla ibland. Sen kanske det faktiskt är så att, att det behövs. Men, men det jag har märkt... Ja, men jag upplever inte att det är svårt. Alltså så här, på en teoretisk nivå så är det inte svårt att möta dig. Det är mer om jag inte kan det praktiskt. För ja. att jag triggas eller att jag hamnar i någon känsla och då... Är jag liksom inte förmögen? Något som slår Men... allt för mig. Något som är liksom så här, vill du dra fram S-guldkortet eller mm. s i rockarmen eller vad det nu är. Det är bara att ställa frågan, vill du vara i min fan? Oavsett vad jag är i för känsla, oavsett hur arg jag är eller oavsett vad som pågår. Mm. Det är så här, för då får jag fysisk kontakt, jag får närhet, jag behöver inte förklara mig, jag behöver inte uttrycka mig. Och bara få låta känslan få ebba av. Sen kan vi ta en jättelång diskussion om du vill. Eller vad, ja. vad som nu behövs. Men bara i, i den känslan. Den kommer i, i punkt 6. Ja. Ungefär det du sa nu. Ja. Men punkt 5 först. Ja. If you're struggling to lose weight. You've probably heard about weight loss medications. Like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eh, var ärlig när jag inte kan möta ditt behov. Alltså ja, att jag tack. ska vara ärlig när jag inte ja, kan möta ditt behov. Tack. Men utgå ifrån mina gränser, inte din orsak. För vi pratade om det här med att jag... Jag nämnde att ja, men om du ber mig att jag inte ska gå runt och borsta tänderna ja. då vill jag veta varför jag inte ska göra det och varför det är viktigt för dig att jag står still och borstar tänderna. Ja. Och då är det ju som att, att jag drar gränsen huruvida du har en legitim anledning eller inte för att ska jag, jag ska gå runt. Ska vi bara förklara det här lite snabbt för ja. lyssnarna som inte har hört talas om tandborstliknelsen. Det är att, har att någon det, missat den? Nej, men om, man har, om man har hoppat i nu alltså okay. bara så här, okay. supersnabbt i början av vår relation så blev jag jättetriggad när jag märkte att du gick runt och borstade händerna runt i hela lägenheten ja. istället för att stå som jag har lärt mig i badrummet helst sittandes på toalettstolen ja. för så blev jag lärd av min pappa när jag var liten och det här triggade mig jättemycket och samtidigt som du tyckte det var jätteskönt att få gå, så här, gå runt och vika kläder och ja. ta 20 minuter med tandborst i munnen och var det nu diska och plocka och borsta lite grann och så, ja. så att det, det är det du menar med det exakt ja. och då tog jag upp det som exempel när vi bråkade eller när vi pratade vi pratade generellt om triggers och ja. sådär eh, och att jag Ofta om du ber mig om någonting så här, Jessica nu blir jag triggad när du borstar tänderna och går runt och borstar tänderna, kan du sitta still eller stå still? Då så sa jag eh, sist, eller där i del ett, ja. att jag behöver att du motiverar varför du vill att jag ska stå still. Varför det är viktigt för dig, ja. för att annars kanske jag inte vill göra det. Ja. Medan då sa du, alltså i den här listan och det ja. du sa när vi pratade, var att hellre att jag säger nej för att det är mitt, mitt behov är inte att stå ja. still eller där går min gräns. Ja. Så jag kan inte möta dig i det oavsett om det är viktigt för dig eller inte. Ja. Så utgår jag från mig. Ja. Att, för det är det här ja. som är viktigt med behov och uttrycka sina behov. Jag har fullt rätt att uttrycka mina behov. Men du har också fullt rätt att känna in om du vill möta mig i de behoven eller inte. Så den, den är viktig. Och sen vill jag nog bara också nämna kring behov det är att Ofta så kan vi tro och känna att om jag uttrycker mitt behov så är det liksom antingen mitt behov eller ditt behov. Ibland är det så. Alltså men, som ska bli tillfredsställd? Ja, som ska bli tillfredsställd. Men ofta så finns det sätt att ja, det här är egentligen någonting för ett annat avsnitt inser jag. Nej, ja, men fast det är viktigt för att eller? jag tror, nu gissar jag, men jag tror att många som lyssnade på del ett ja. upplevde det som att du och jag tänkte olika kring när man blir triggad och, och uttrycker ett behov. Om man ska bli mött eller inte. Eller så här, min, får jag berätta klart? Ja, sure. Alltså min tolkning, eller när jag lyssnade på det. Då låter det som, och nu vet jag att du inte tänker så här. Men det låter som, tyckte jag. Som att du menar att när du har ett behov och blir triggad av någonting. Ja. Så ska jag tillfredsställa dig och möta dig. Och om jag inte gör det så är inte jag mjuk och kärleksfull. Ja, men typ så att jag skulle ha krävt att du... Exakt. Nu, nu måste du. Så du får inte pilla på Du får inte gå <laughs> ja. runt och borsta tänderna. Ja. Och jag vet att du inte tänker så. Ja. För att både du och jag följer en grej som heter Wheel of Consent. Ja. Eller en kommunikations... Som vi kan ta i ett annat avsnitt. Ja. Men där det verkligen handlar om att känna in sina ja. gränser. Så även om jag uttryckte mig 
kan du sluta pilla på tårna jag blir så jävla förbannad ja. så och även om tonen var hård och tuff så i mig så var det mer bara så här, men nu har jag uttryckt det och ja. fortsätt pilla på tårna om du vill eh, och det fanns ingenting i det egentligen som, som menar du, jag ska sluta nu, annars ska, du få för, annars ska du få fan för det mm. det var bara så här, ja, jag uttryckte jätteirriterad. Kan du, kan du sluta? Ja. Jag blir så jävla förbannad. Men hade du sagt nej, okej. Okay. Ja. <laughs> det får vara då. Ja. Uh, och, och den är rätt viktig. Um... Och det, och jag tycker, alltså, och det där med att det lät, för du sa eh, när vi bråkade att du tyckte att jag lät hård eh, och liksom inte lyssnade in dina behov. Och jag förstår det, för du var också jättearg. Så mm. jag förstår också att du kanske inte hörde allt vad jag sa och hur ja. jag sa det. Och att jag också kanske med kroppsspråket signalerade att jag var väldigt hård och så. Men jag vill också förtydliga det att för mig handlar det inte om... Om du uttrycker ett behov, om du säger så här... Jessica, kan du stå still och ja. borsta tänderna nu? Jag kan ju verkligen förstå dig. Jag kan höra dig. Jag kan känna med dig att så här, jag ser att det här är viktigt för dig. Och verkligen känna kärlek och empati för ja. dig. Det betyder inte att jag måste möta ditt behov ändå. Nej, jag precis. kanske ändå säger, ja. älskling jag ser dig och jag hör att det är viktigt för dig. Men jag kan inte möta dig Nej. just nu. Och det för mig är inte okärleksfullt eller hårt. Nej. För det ena behöver inte utesluta det andra. Att, att inte möta någons behov behöver inte betyda att man inte förstår dens behov. Ja. Det handlar bara om att, att jag behöver stå upp för mig själv. Och att mina behov just nu för mig är viktigare ja. än att möta dig. Och så. Där vill jag lägga till att jag upplevde inte dig hård där i den bemärkelsen. Nej, okay. I del ett så upplevde jag dig hård på två sätt. Mm. Jag får säga vad det ja, var för något. Den ena, alltså hårdheten upplevde jag mer i det du sa kring att och det var inte att jag upplevde att du var hård jag upplevde att det var en hård inställning ja. kopplat till det här men att om du ska möta mig i mitt behov så behöver du att jag har rätt ut mina psykologiska issues ja, kan med den här först. Ja, och det är det som jag upplevde var en, en hård inställning ja, jag jag och det är därför förstår. jag har på min lista så här, men, kräv inte den psykologiska förklaringen bara säg om du kan möta mig i det behovet eller inte ja. så det, det är det ena att jag, jag, liksom, jag tror nog en jag tror ändå att vi ser att lika på den här grejen. Men det var nog mest det som jag upplevde att det var hårt. Den inställningen. Sen den andra grejen som jag upplevde var hård. När jag sa att jag, ja, det känns så hårt just nu. Och ibland när jag mår dåligt. Och har det tufft i relationen. Då tycker jag att det är hårt. Det är svårt. Det är, och då kan jag kanske lite klumpigt säga att det är hårt just nu. Jag, ja. jag upplever att det är så hårt mellan dig och mig just nu. Inte så mycket att jag upplever att du är hård. Även Nej. om ja, jag säkert tolkar in din kroppsspråk att den är lite stel. Och på det sättet kan jag väl också säga att det är hårt. Men som sagt, så det är inte att jag upplevde att du var så hård mot mig. Nej. Men snarare att det är ett hårt klimat. Det är, det är hårt när vi inte möts. Mm. Det är hårt när, när vi inte matchar, när vi inte möts i Ja. Ja. När, när det jag säger inte går fram och när du, det ja. du säger inte går fram då börjar vi missa varandra väldigt mycket mm. och då tycker jag att det blir det jag kallar för hårt men det kan vara lite luddigt det kan ja. jag inse också Men och jag, när jag lyssnade på det igen och när det du säger med det här att, att kanske inte kräva att man har en anledning till varför man har ett behov jag eh, ändrar mig faktiskt 
Mm. Det jag sa i söndags. Jag håller helt med dig. Ja. Att man ska inte alltid behöva ha en orsak ja. till varför. Och det jag tror om jag ska uppdatera vad jag sa och tänkte. Det jag vill få fram med ja. det. Det är att jag behöver eh, kanske förstå om det är viktigt för dig. Mm. Alltså för man kan ju ha olika starka behov. Alltså ja. man kan ju ha ett behov som är på skala 1 till 10. 1. Så här, ja. Det här är ett litet behov jag har. Ja. Men det är inte så himla viktigt. Ja. Och det kan vara ett behov som är så viktigt. Att så här, men det här är 10 av 10. Ja. Jag behöver verkligen att du är nära just nu. Eller att du ger mig en kram just nu. Ja. Eller att du lyssnar just nu. Så det var nog det jag ville få fram. Så här, är det här, hur viktigt är det här för dig? Oavsett vad det beror på. Ja. Men så här, för att om det är superviktigt för dig. Men då kanske jag ibland kan tänka mig att, att eh, inte gå över min gräns. Men jag kanske kan sträcka mig lite längre ja. för att möta dig. För att ja. jag verkligen ser och förstår att det är viktigt. Ja. Så. så det var det jag ville få fram. Det, det var viktigt det här med att när jag bad dig på ett argt sätt att sluta pilla på dina tår. Det var viktigt utifrån en plats av att nu, nu försöker jag så gott jag kan att liksom jobba med den här datorn. Och det, ja. är, det har strulat nu rätt rejält. Och jag liksom tappar koncentrationen när jag ser dig. Typ det, stör mig inte. Ja, det, för det, var, det som var ironiskt i det hela var så här, min dator och min kropp... Alltså datorn var... 10 centimeter från dina fötter som var ja, så här, precis bredvid datorn och det var så att det blev så in my face att, ja. och jag hade min, redan min frustration kring datorn och sen var det där, där ja. liksom, in my face så att på det sättet så hade det bara underlättat för mig för att jag, men, jag försökte jag få igång den här datorn för, för oss eller för mig eller för podden och göra mm. det arbetet så att på det sättet hade det faktiskt underlättat för mig ja Okej, ska vi gå vidare jo, till... Kan inte du bara säga den här punkten en gång? För den kändes lite komplicerat. Den nummer... jag sa nu, nummer ja, fem. Nummer fem. Eh, var ärlig när jag inte kan möta ditt behov. Men utgå ifrån mina gränser, inte din orsak. Ja, det där med min orsak. Alltså det var det här med att jag står upp för mina gränser. Om jag ja. inte kan möta ditt behov så är det för att jag inte kan det. Inte för att du har en dålig orsak. Ja, just alltså det. inte för precis. att du inte kan argumentera ja, för, för varför inte... det är viktigt. Nej, precis. Och jag, jag vill nog verkligen, verkligen understryka det här att det är jätteskönt när du säger nej. Mm. När jag har bett dig om någonting. Alltså jätteskönt. För då delvis så kan jag lita på dina ja. Jag vet att, men om du säger nej ja, men om det faktiskt är jätteviktigt för mig det som jag har bett om så kanske jag kan ta upp det igen eller vi kan faktiskt prata om det. Eller, jag vet mm. inte vad jag vill ha sagt med det här. Men det, det är någonting väldigt skönt när du ger mig lite motstånd. Typ så här, amen, okay. Och det är ju någonting jättenytt för mig. Alltså jag är ju kanske, ja men har levt väldigt många år av att jag vill prisa ja. andra och vara ja. tillags. Så att när du ställer en fråga som så här, du ställer ju en fråga där du kan få ett ja eller nej. Ja. Eh, men det är som att min kropp bara hör att det är ett påstående. Ja. Så här, gör det här. Ja. Och jag tror att vi gör det, det kan ju ni som lyssnar tänka på nu också, att så här, när ni ställer frågor till andra Gör ni det som en ledande fråga av att så här, går du ut med soporna? kan du gå ut med soporna? Mm. Att man förväntar sig att den andra ska göra det, till ja. exempel. Eller är det en genuin fråga som man faktiskt kan få ett nej på? Ja. Och vara helt okej okay med att få ett nej. Eh, och jag tror att vi ofta ställer frågor som egentligen, det låter mer empatiskt ja. att ställa en fråga och kräva. Men egentligen 
så är det ju att vi kräver eller förväntar oss. Det kan vara viktigt att bara checka med sig själv. Så här, ställer jag på riktigt en fråga nu? Ja. Eller är det här ett, på, ett påstående? Ett krav? Ja. Så. Jag vill verkligen ha med dig i relationen. Det vill säga din åsikt, dina tankar, din vilja, din energi. För att för mig i en relation så handlar det också mycket om att vi, att vi tar med oss båda in i relationen. Ja, det är och, punkt sju. Ja, jaha. Du ligger steg före hela tiden. <laughs> ja, så är jag. Ja, men fortsätt. Ja, men vi, kan, vi, vi kommer dit då, tänker jag. Ja, vi, vi tar det jag lovar. Okej, okay, punkt sex. Punkt sex, den här har du redan sagt. Ja. Men jag säger den igen. Kroppslig närvaro i till exempel ögonkontakt, hålla hand, fråga vill du vara i min fam? Ja. Så att igen koppla till att för dig, om jag ska spegla dig i den här punkten så handlar det om att för dig så är fysisk kontakt och kroppsspråk och det fysiska, den fysiska närvaron är jätteviktig för mm. dig. För att känna att vi synkar och att vi är i kontakt och att jag är här ja. med dig för att det skapar trygghet i dig och att mm. du vet vart du har mig. Det som är jättespännande med det här är att under min ilska ligger oftast gråt. Mm. Och någon slags sorg eller någon slags uppgivenhet. Eller någonting som vill komma fram. Någon, någonting som är sårbart. Och när jag har varit i ilska. Och kämpar, kämpar, kämpar. För jag vet inte vad jag kämpar för. När, när, när jag kommer till den punkten av mjukhet. När jag kommer till den punkten av att jag är accepterad. Eller när jag kan släppa ilskan. När jag, när jag kan märka att nu... Behöver jag inte ilskan längre som ett vapen, mm. som ett verktyg och jag får en fan att få bli hållen det är som att jag bara går sönder i tusen bitar och bara gråter ja. och liksom mina tårar kommer och att erbjuda mig en fan erbjuder mig en kram liksom när jag särskilt när jag minst förtjänar det mm. ja, men pff, då, då smälter jag ja. och det är jätteskönt och just det där särskilt när jag minst förtjänar det alltså jag bara tänker på hur många partners där, där ute som håller undan det från sin partner mm. för att nej men du har inte förtjänat min kärlek just nu, nej du har gjort fel nej du har inte gjort rätt just nu du, du kommer inte få vara i min fan jag kommer inte ge dig det nej. där men samtidigt det där kan vara just nyckeln som låser upp det, det där den låsta hjärtat Yeah. Men det är lite, vad heter det, counterintuitive. Det är liksom motsägelsefullt. Kontraproduktivt. Ja, nej, inte kontraproduktivt, men motsägelsefullt. Att Aha. jag ska jag nu, du har ju precis varit jättearg på mig. Ska ja, jag ska liksom, jag, ja, precis. Ska jag, ska jag krama om dig? Ska jag, när du... ska jag krama om dig? Ja. Det, det är liksom det sista jag tänker göra. Men det är liksom precis det jag har skrikit efter i fem timmar. Men, <laughs> liksom, det, men ja. nu kan inte säga det, kan inte uttrycka det i ord. Kan inte, jag vill bara vara nära dig. Jag bråkar för att vi ska så här reda, få undan alla hinder mellan oss. Liksom, mm. Hör du inte hur engagerad jag är för att jag vill bara få bort, få undan alla missförstånd. Mm. <laughs> typ till och med till den gränsen att jag ska krossa alla missförstånd. Och det blir ju jätte... Kon, mm. Det blir kontraproduktivt. Ja. Men det är um, um, motsägelsefullt att jag då helt plötsligt skulle erbjuda dig en fan. Ja. Men ibland är det precis det som behövs. Så jag vill också skicka ut en tips till lyssnarna, mig själv, lyssnarna. Testa det. Mm. Se vad som händer om man erbjuder den som, man, som, den som minst förtjänar den famnen en fan. Något Och, som hjälper mig kopplat till det, ja. det är att se 
vi har alla varit barn. Och om man mm. skulle kunna se, oh. när du står och skriker på mig eller är arg. Om jag skulle kunna se fyraåriga Carl Mikael som oh. står med liksom grå, och gråter och skriker och är så frustrerad. Mm. Och verkligen inte trivs men vet inte vad han behöver. Och han har panik och liksom ingen fattar och han fattar oh. inte själv och så. Så fort jag ser barn framför mig, då har jag lättare att känna empati. Oh. Jag har mycket, mycket lättare att liksom, så här, du, det är okej. Okay. Jag, jag ser dig. Jag ser att du är frustrerad och ledsen och arg. Och, och vet du, du behöver inte veta varför heller. För det är som att man har mer förståelse för att barn inte vet ja. varför de mår dåligt. Men vi har jättelite överseende med att vuxna inte vet. Ja. Men det är ju som att när vi är i starka känslor så blir vi ju barn. Ja. Så att vi är ju fyra år. På ett sätt. Och vart går gränsen från att man har varit ett lite barn till att man har varit ja. blivit en stor vuxen och ska sluta bli förstådd och få den här... Ja, jag vet inte. Det var bara en tanke jag hade. Men Verkligen. det är klart att man bär sitt vuxna ansvar också ja. över sig själv. Men ibland är man inte förmögen till, att, till någonting. Man kanske inte har lärt sig. Man kanske inte har fått möjligheten. Det är, Verkligen. Jag skulle ja. säga att känslor är inte vuxna eller barnsliga. Känslor är ja. känslor. Det är snarare beteenden och vad vi gör med dem ja. som någonstans man kan säga att så här, okay, men det där var ett, ett rationellt beteende eller ett sunt beteende och det där var ja. kanske inte så sunt beteende. Men att känslan i sig kan man ja. inte ens kategorisera. Så, alltså sorg är sorg. Ja. Det, så är det bara. Oavsett om vi är fyra år eller femtio år. Jag tänker mig att vissa människor har nog lättare att möta andras känslor eh, än andra. Det vill säga att för vissa människor så är det mycket lättare att möta någons sorg mm. än ilska. Mm. Till exempel... Ja, verkligen. Förstår du vad jag menar ja, nu? Gud, alltså, ja. en, en partner kanske har jättelätt när... Alltså partner A mm. har jättelätt att möta partner B när partner B är i sorg, ja. men inte ilska. Ja. För partner A kanske är jätterädd för ilskan. Och ja. kanske partner B har jättedestruktiva sätt att visa sin ilska på. Och samtidigt så kanske partner B har jättelätt när partner A är i ilska. Mm. Och kanske till och med blir lättad ja. när, partner B är i ilska, när partner A är i ilska. Mm. Men partner mm, B har jättesvårt när partner A är i sorg. Ja. Så att då helt plötsligt så blir vissa känslor tillåtna och premierade. Mm. Medan andra inte får finnas med. Ja. Och det, det där är också utmanande. Hur kan vi liksom bli mött i våra känslor och tillåta våra känslor? Men det där är alltså om jag bara ut, alltså går till mig själv kopplat till det där. Ja. Jag är ju till exempel väldigt konflikträdd. Ja. Och väldigt rädd för att säga vad jag tycker i offentliga sammanhang. För att jag är så rädd att se andra i skam. Ja. Alltså om jag skulle säga till dig inför massa andra människor. Så här, Carl Mikael, jag tycker inte att du kan göra sådär. Då tänker jag att du kommer känna skam för att jag säger någonting inför alla andra. Och om du hamnar i skam, då det är jag livrädd för, för att jag är så rädd för min egen skam. Ja. Så att jag undviker att sätta andra människor i skam, ja. för det är så smärtsamt i mig själv. Ja. Så att det är väl ofta verkligen en spegel av sig själv. Ja. Det man har svårt med hos andra är det man har svårt med ja. hos sig själv. Ofta. Verkligen, och det finns ibland vissa känslor som, som vi inte går till. Mm. Eller vissa situationer som vi verkligen undviker. Och det är nog det som jag kan se i vårt det som hände i del ett mm. när vi bråkade eller när jag var så arg. Var samtidigt som 
Det, det, det är också sällan som vi hamnar där i det läget som vi gjorde. Och på, på ett sätt så tillät jag mig själv att vara så arg som jag gjorde och höll inte tillbaka. Också för att bryta ett mönster som, som jag har i den här relationen. Ja. Och det är att jag är så jävla duktig ibland och försöker lösa allting in i det sista. Och försöker reda ut och sortera och liksom hålla den vuxna rollen och det gör att men då får inte du en chans att göra det och det gör också att men det finns det. Ja. det finns vissa känslor som jag inte tillåter mig själv att få känna i den här relationen och det är bland annat ilska eller frustration. För att jag är så rädd för ilska. Ja, eller ja, men det men också jag vet inte, men för att jag ja, jag vet inte men, men, ja, men jag kan se att, att liksom jag, jag vågade visa mm. det. Um, och det var också rätt skönt även om det var extremt tufft det var lite skönt bara så här, men, och någonting som jag är faktiskt stolt över mig själv som jag gjorde i del 1 även när det var turbulent och jag liksom var inte logiskt på vissa sätt och jag kanske inte var jätteschysst mot dig men det var att jag kanske vid flera tillfällen så, men just nu är jag avstängd och typ, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Jag försökte inte lösa det. Jag försökte inte samtidigt vara avstängd och i det tuffa och ta ansvar och försöka reda ut det. Men mm. jag vet att jag kan det. Jag vet att, för det har jag gjort många gånger förut med dig. Så det var också någonting som var bara ovanligt för mig. att ja. bla, bla. Ja. Och sen så bara bla, ännu mer bla. bla. Mm. Ännu mer. Och sen så bara få se, men vad händer nu? Ja. Och jag tycker att det har gett oss jättemycket. Alltså det samtalet som vi hade och hur det har varit nu liksom igår och idag vad vi har kommit fram till vad vi pratade om har gett Ja, det var en jätteviktig konflikt. Jättemycket. Och det är det som jag sa i del två. Jag tror att konflikter är superviktiga om ja. de hanteras på rätt sätt. Ja. För att jag kan se tillbaka och du och jag gjorde inga övertramp. Nej. Det var jättetufft och jättejobbigt. Men jag ångrar ingenting av det som hände. Ja. Jag är jätteglad att du stannade i din ilska. Ja. Jag lärde mig massor. Ja. Och, och det, ja. det kanske enda övertramp som jag kan säga att jag gjorde på ett sätt. Ja, det var ju som när jag gick in och pratade. Men det är så jävla osexigt när du pillar på dina tårar. Bla, bla, bla. Visst, jag hade kunnat fråga dig. Vill du veta hur jag upplever det när du pillar på dina mm. tårar? Och bara checka det med dig. Men det var som att... Bla. Och jag är så stolt över att jag inte kastade skit tillbaka. Ja. Alltså gud, jag bara kokade in bord så jag ville bara kassa. Men du gör det här och det här och det här. Ja. Men det gjorde jag inte. Ja. Det är jag glad över. Okej, okay, ska jag gå till nummer sju nu ja. på listan? Nummer sju. Jag, och det här är då jag, Jeska. Jag ska visa vad jag känner för att Carl Mikael ska känna att han vet vart han har mig. Och det inkluderar kroppsspråk. Ja, så att du, jag berättade för dig att när jag försöker möta dig, och det var en av mina punkter på listan, så lägger jag mina känslor åt sidan. Att, eller jag försöker ja. lägga mina känslor åt sidan och bara gå in i ett lyssnande och ställa frågor ja. och liksom möta dig. Ehm, och det försöker jag göra även om det växer jättemycket starka ja. känslor i mig. Alltså ja. att jag blir skitarg, ja. ledsen, frustrerad, åh, så... Men det är som att jag inte tillåter mig att ha de känslorna ja. där och då. Utan så här, nej men jag kan inte ha dem och lyssna på dig och möta dig. Ja. Och då lägger jag dem åt sidan. Det som händer det är att jag lägger dem inte åt sidan bara ett kort tag och sen tar fram ja. dem. Utan jag lägger dem åt sidan och så, ligger, och så trycker jag 
bort dem och trycker bort och trycker ja. bort. Och tar inte fram dem Nej. och säger så här, okej okay, får jag dela nu? Nej, precis. Så det du sa var att ja, det är jättefint att du går in i ett, ett hållande och mm. lyssnar och möta mig och så. Men du behöver ju också sen när du har gjort det gå in i dina känslor ja. och få uttrycka vad du känner och vart du är. För att det blir jättejobbigt för mig om jag inte vet. För det är det som du upplever då som att jag blir på ett sätt avstängd och hård. Ja. Att det är som att jag har checkat ut ja. på ett sätt. Och här vill jag verkligen skicka med att det handlar inte... Alltså I hela den här diskussionen så pratar vi om att hur kan jag känna mig möt. Mm. Men det handlar inte om att målet är att i den här relationen ska jag känna mig möt och du ska möta mig. Nej. Det finns en fördel att jag känner mig möt och kommer på fötterna. Och att du känner dig möt och kommer på fötterna. Och att vi har ett samspel och en mm. relation och kan fortsätta prata om vad som händer och vad vi behöver. Så det är inte liksom så här, nej, nu ska du ge på allt ditt eget för att jag ska känna mig möt och att jag ska få min vilja igenom. Det här handlar inte för mig så långt ifrån om att jag skulle få min vilja igenom med, med att du skulle sluta pilla på dina tår. Mm. Det är liksom så här, del ett handlar alltså så här, en procent om det. det. Det handlar mer bara om att så här, någonting hände, jag var frustrerad, vi missade varandra. Jag hamnade liksom i, i försvar eller i min trigger och vi lyckades inte mötas kring det. Men du var också triggad. Och vi lyckades inte möta dig där heller. Nej. Så att, ja, jag vill nog bara lägga till det. Att oftast... Det är inte ens... Nej, det är inte, ens, det är inte en, bara en som ska bli mött. Och det är sällan som det handlar liksom om en, en enda praktisk konkret sak. Ja, men oftast räcker det med att vi bara kan möta den andra personen i känslan. Mm. Och sen kan den lägga sig. Sen kan vi gå vidare och snacka om vad, vad var det här praktiska grejen som vi behövde, mm. <laughs> behövde reda ut. Ja, uh. verkligen. Och så här, vi fick en fråga från en av er som lyssnar kopplat till just det här, men vad gör man när man har olika behov? Ska man tävla om vem som, vems behov som är viktigast och vems behov som ska tillfredsställas? Och nu vet jag inte, alltså jag hänger ingen vetenskaplig grund till det här utan det här är min upplevelse bara. Men kopplat till det vi har pratat om att om du har ett behov och jag har ett behov och de på ett sätt inte kan lira tillsammans och vi inte lyckas hitta ett tredje alternativ där båda blir nöjda. Jag tror att, det här blir lite metaperspektiv, men jag tror att om man kan komma dit, att man kan bekräfta att, att parterna har behov. Alltså, ja. Det vill säga att jag bekräftar så här: Konika, jag ser dig och jag förstår att det här är viktigt för dig. Jag ser det. Ja. Men jag kan inte möta det just nu, men jag på riktigt förstår. Ja. Att du har ett behov just nu. Och att du kan göra det mot mig. Så ja. Jessica, nu ser jag att det här är så viktigt för dig. Verkligen. Men jag kan inte möta dig just nu. Ja. För jag tror att oförståelsen och den här bristen på empati för den andra. Att man går in i så här, jag ska ha, jag ska ha, jag ska ha. Och så här, mitt behov är viktigare än ditt. Det är där man börjar tycka, o, alltså in, tycka illa om varann. Och börja kriga för sin sak. Ja. Och börja säga, jag är viktigast, jag är viktigast. Men om jag visar dig att du är viktig och dina behov är viktiga och du kan göra det mot mig så här, och jag ser att dina behov är viktiga de ja. är viktiga det tror jag löser så mycket så att det kanske inte alltid handlar om att man alltid ska få sitt behov tillfredsställt utan att bli sedd och lyssnad på 
Och bara bekräfta dig så jag ser att du har behov. Det tror jag. Alltså jag känner så mycket kärlek för dig. Jag vill bara säga det. Jag vet inte varför, men det är som att bara... Mm, du är så fin. Jag tycker verkligen du är jättefin. Och så vill jag säga det här också. Kopplat till det vi säger just nu. Och, och någonting som vi har försökt ta med tidigt i vår relation och någonting som jag också har haft med mig i mina andra relationer och vi har tagit upp det i podden också mm. men just det här att om vi har två ja mm. till en sak ja. och vi kan mötas i ett behov ja. alltså att du har ett behov och jag har ett behov och de matchar så vi har två ja mm. men då har vi ett ja och om vi har två nej då har vi ett nej mm. men om vi har ett ja och vi har ett nej då är det ett nej då har vi inte vi möts Ofta så kan vi fastna där i att nej men, du vill ha en sak och jag vill ha något som går precis tvärt emot. Mm. Då är mitt råd och det som vi har försökt anamma i vår relation ja. det är att men, då är det ett nej. Då väntar vi in båda två även om den som verkligen vill ha den här grejen ja, 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 ja jag vill jättegärna ha det här nu. Mm. Äh, vänta in då partnern och se men om vi båda två försöker jobba tillsammans och båda två är villiga att släppa det här ett tag. Ja. Vad kan dyka upp då? Det brukar oftast dyka upp ett tredje alternativ. Mm. Som i min erfarenhet omfattar bägges behov. Ja. Men den kan vara rätt jobbig att vänta in. Mm. För vi är så vana vid att ha någonting nu. Jag vill ha det nu. Verkligen. Det här är som en matematisk ekvation. Ja. Plus och minus blir minus ja. faktiskt. Precis. Det är vetenskapligt. Ja. ja, det är viktigt. Verkligen. Men verkligen, den här nummer sju kan inte bara läsa en gång. Jag läser igen. Nummer ja. sju. Jag ska visa vad jag känner för att Carl Mikkel ska känna att han vet vart han har mig. Ja. Och det inkluderar kroppsspråk. Ja, och, det, och där vill jag återigen bara understryka igen. Alltså när jag vet vart jag har dig, det gör mig så lugn. Och du behöver inte vara på, på den plats som jag tycker du borde vara. Nej. Men bara jag vet vart jag har dig och du visar vad Tack som Tack, kommer att ja. pilla av mina tår. Ja. Det är mitt bok. Yes, och då är det en av de första som ropar halleluja. Ja. Tack, du står upp för att du verkligen behöver pilla på dina tår. Ja. Och du är jättebra på att uppmuntra mig ja. till det. Eh, verkligen. Att ja. jag ska... Alltså du säger ju ofta när jag säger nej till dig så säger du så här, gud vad bra, ja. yes, heja dig. Ja. Mer sånt, vad är det ja. mer du inte vill? Ja. Ja. Så det är faktiskt väldigt fint. Ja. Okay. Väldigt fint. Okay. Nummer åtta. Nummer åtta. Eh, ja, det här har vi också nämnt. Men spegla och fråga, stämmer det? Avsluta alltid spegling med den frågan. För att vi pratade om att jag försökte ju spegla dig ja. när vi bråkade. Jag, jag återkom, så här, jag upprepade några saker som du hade sagt. Jag sa till exempel så här, eh, ja, men jag hörde att du sa att, jag, att du tyckte att jag upplevde som hård när jag sa det här. Ja. Så här. Och det är för mig en spegling, att jag återberättar någonting du har sagt. Men direkt när jag har speglat, hade speglat dig, då kom jag med en åsikt. Eller så här, då fortsatte jag på mitt spår. Att så här, ja, jag hör att du säger att jag verkar hård. Eh, det jag menar är inte att vara hård, bla 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 bla. Och då, för dig så var det svårt att förstå då att jag speglade dig. För du kände det mer som, alltså du missade ens att jag hade speglat. Så för dig, för att du ska veta och på riktigt att jag har speglat dig, ja. så behöver du att jag återberättar det du har sagt och speglar. Och sen avslutar och säger, stämmer det? För då vaknar du till och bara, aha okej, okay, där, där speglade hon mig. Ja. Stämmer det? Ja men det är jätteviktigt för mig. Mm. För då, ja det är ju i princip bara det du säger. Att för när du gör det då hinner jag reflektera 
kring just det här var, nu, nu var det här en, en spegling. Mm. Och um, ja, men du hinner inte dra iväg i din, ditt argument tillbaks. Då, då hinner jag verkligen landa i känslan. Um, och ännu finare, liksom så här, men stämmer det? Och sen så att till och med kan jag, kan jag få frågan tillbaka så här, hur känns det just nu? Mm. För att hela tiden för mig att landa tillbaka i känslan av, ja. av hur det är att, att dela det här. Mm. Um, ja. Verkligen. Så det har jag lärt mig nu. Fråga, ja. stämmer det? Ska jag ta nummer nio? Ja. Okej. Okay. Ja, just det. Nummer nio. Fall inte in i hel tystnad. Skönt med lite motstånd. Och om jag ska spegla det eh, så handlar det om att när jag sitter och lyssnar på dig när jag lägger mina känslor åt sidan och lägger dem i en byrålåda och krampaktigt bara slår igen den här jättefulla lådan ja. som är full av ilska och frustration och, och så, då då blir jag väldigt tyst. För att det är mitt sätt. Alltså jag måste liksom hålla för munnen nästan bokstavligen. För att jag inte ska bara så här spy ut mig. Spy ur mig vad jag känner. Ja. Och då känner inte du att du riktigt vet vart du har mig. Ja. Och du blir otrygg. När jag bara sitter tyst. Ja. Så att du vill hellre att det blir lite dynamik. Och att jag uttrycker att nu blir jag arg. Eller nu känner jag det här. Eller får jag säga vad jag känner. Eller så. Stämmer ja. det? Tack för att du frågar, stämmer det? För att mm. där vill jag nog lägga redigera en sak. Mm. Det beror lite grann på varför jag är i samtalet. Om, om jag är i ett läge där jag bara behöver bli hörd eller bekräftad så kan det räcka med att du ummar eller att du... Och det behöver inte vara jättemycket, men eller att du ställer någon fråga eller... Ja, men kanske det, att du... Jag är med. Hjälper, ja, men att du är med... Att du hjälper mig utforska vidare. Kanske om, om jag har pratat länge och sen så kommer jag in i tystnad så vill jag bara veta att du är där. Och det här handlar ja. återigen bara om det här med så här kommunikation och kroppsspråk och bara att jag får höra din fråga gör någonting till mitt system. Ja. Eller det hjälper mig vidare. Så. Ja, men bara, och det tror jag om man, om man jämför de här poddarna när vi är vänner och pratar. Ja. Och till exempel i söndags när jag lyssnar på dig. Jag ummade ju väldigt mycket mindre i söndags. Och jag säger, alltså jag bekräftar mycket med, med färre ord när jag ja. är avstängd. Ja. Alltså då sitter jag ju knäpp, tyst. Ja. Nu får jag ju anstränga ja. mig för att inte umma. Ja. För att jag vet att det är störigt. Och det stämmer det för att när, när, jag var, när jag var i del ett i söndags då, det ja. var samma sak för mig. Så att när du pratade och jag bara satt och tittade på det. Nu, nu brukar jag vara tyst, men för mig blev det Nej, för jag brukar ändå vara tyst, inser jag. Ja, du är väldigt men, tyst. Men, äh, ja. I telefonen är allt så här, hallå? Hallå? Ja, jag lyssnar. Jaha. Ja. Ja. Nej, men det handlar om att... För jag tror att i början av vår relation så kanske jag uttryckte till dig att men jag uppskattar... Eller vi pratade om det här med kommunikation och jag kunde jag berätta det. Men jag uppskattar när jag pratar att du lyssnar. Och sen kan du få prata. Ja. Och då tror jag att du gick verkligen in så här jätteduktig och var så här jättetyst och lyssnade, bara lyssnade. Och jag tror jag, jag minns någon gång när jag hade delat och sen så, jag var lite upprörd och jag tror att jag ville ha lite motstånd från det. Jag ville bara höra, men, och så, men, så sa jag, så, men du är så tyst eller har du någonting att säga eller, eller vad säger mm. du? Och, du? och du sa så här, 
Jag lyssnar <laughs> Du har sagt åt mig att du tycker om att jag lyssnar Så nu är jag tyst <laughs> Det var något ja. slags här Ja, jag vet ja. Men, um, Har vi ja. nämnt det där med tre olika typer av kommunikation? Vadå? Det där som vi formulerade när vi åkte till Från Övik, från din mamma jag För du blev så himla mig. irriterad Jo men så här, vi satt i bilen, du skulle berätta någonting Och jag var så himla engagerad i det du berättade Så jag satt Nej, och ummade hela tiden Mm, mm, ah okej, okay. wow, åh oh, spännande Åh, oh, så Och till slut så sa du så här, oh, gud jag ska tappa tråden Varenda gång du ummar Alltså jag tappar vad jag ska säga ja, för så här. Det är så att jag kunde börja prata Och sen så kunde jag räkna i mitt huvud En, två, tre, mm En, Två, en, en, två, jaha ja. En, två, tre, jaha En, två, mm, Ja, det är en, sätt att visa två, att jag är engagerad Och till slut, jag, jag kunde inte ens tänka Nej, jag vet så, så vi döpte den där ummande Till en nivå två Nej, för så här, vi, vi delade jo, upp det men hallå Ja, <laughs> Nej, vi döpte ummande till liksom så här mittenskalan Alltså om man tänker att man har skala ett, två, tre där man är, när man är helt tyst och är i ett aktivt lyssnande. Det kallar vi för var det ett. Mm. Ja. Och sen så om vi tar andra sidan skala när man är på nivå tre. Då är man i ett, ett det som aktivt jag är samtal. Vid. Alltså ett riktigt aktivt, engagerat samtal. Man bollar fram och tillbaka. Alltså pågår. man kommer med input. Ja, man kommer med input. Det är, liksom så här, det är dialog, det är lite debatt. Det är, det är engagerat åt båda håll. Det är nivå tre. Mm. Och sen så pratar vi om att men den här mellangrejen nivå två det är varken ettan eller trean. Det är varken ett aktivt lyssnande men det, inte, men det är inte heller den här aktiva debatten. Så det blev någon slags kompromiss. Så att när du då försökte låta mig prata men egentligen ville säga någonting då var du i ditt ummande. Men du, du verkligen fick anstränga dig att hålla dig tillbaks. För att du var också rädd att men om, om du skulle... Eller vad var din... Ja, fortsätt du, eller? Nej, men, nej jag skulle ja. bara säga att vi definierade bara tre typer av lyssnande. Ja. Att man kan, göra, man kan kommunicera på tre olika sätt. Ja. Och att man kan uttrycka så här... Okej, okay, nu vill jag berätta en historia. Skulle du kunna vara i ettan just nu ja. när jag berättar den? Och då, fick, alltså, då var det kopplat till ditt behov. Ja. För att det var viktigt för dig. Ja. Och sen så ibland så kunde vi gå in i för att jag är mer van att vara i trean, mm. du är mer van att vara i ettan. Ja. Och då kunde vi ibland säga också här, Åh, kan, vi köra, kan vi ha ett samtal nu där vi är i trean? Eh, och då var du inne ställd på att nu, blir, ja. nu kommer jag umma och ställa frågor. Och, äh, ja, precis. För det vi kom fram till att när vi var i tvåan så var ingen av oss egentligen nöjda. Nej. För att när jag försökte berätta och jag ville att du skulle lyssna, när du ummade... Då, då blev jag störd och samtidigt när jag, när jag försökte berätta du ville ju egentligen ha den där livliga debatten men din kompromiss var att gå in i ummandet ja. och inte gå över din lyssnande så under den bilresan som var 6-7 timmar så testade vi fullt ut att, att bara vara i ettan eller bara vara i trean mm. och det gjorde att vi hade jättefina samtal Både där jag kunde få prata länge och du lyssnade. Du kunde också prata länge och jag lyssnade. Men sen så kunde jag gå in i ett aktivt engagemang, engagerat samtal ja. i trean. Och det var rätt skönt att misskippa den här två. Okay. Verkligen. Okej, okay, ska vi ta punkt 10 nu? Eh, det här är sista punkten på din lista. Tjoho. Vad du behövde för att bli mött. Oj, hur mycket jag behöver. Oh, massa behov. Vi pratar ju bara behov. Ja. Eh, 
Men än så viktigt. Eller ändå också viktigt. Det här är ju det som typ genomsyrar hela ditt väsen. Men det här är så här, att fråga. Vad behöver du just nu? Eller fråga. Vad kan jag göra för dig ja. just nu? Eller vad längtar du efter? Ja. Eller om saker var bra just nu, hur skulle de då vara? Ja. Eller om saker var som du ville just nu? Och det här knyter tillbaka till det som vi pratade om i början av podden. Men hur... Hur lätt det är för den ena personen att faktiskt bara ställa den frågan. Och hur svårt det kan vara att faktiskt veta vad mina behov är. Särskilt om ja. jag är liksom inne i barnet. Eller vad så är. därför behöver man ha lite alternativ till. Så att ja. grundfrågan är vad behöver du just nu? Ja. Men att det finns olika varianter. Om, ja. inte, om man inte kan uttrycka sitt behov. Ja. Eller vet. Och, och, till och verkligen kopplat till så här. Jag kanske bara till för rädd för att ens uttrycka mina behov. Eller jag är till och med osäker om du kommer kunna möta mig. Och därför vill jag inte ens uttrycka dem. Men ja. om man kopplar tillbaka till will of consent och det här med att, att det är okej okay att ha behov. Och att bara för att jag uttrycker mitt behov så betyder inte du att, att, jag måste, att du måste uppfylla den. Nej. Och för mig så har det så här varit jätteskönt att ibland få uttrycka mina behov. Och i ögonblicket som jag har uttryckt det så har det släppt. Ja. Um, jag tror att någon gång så här så här, hade jag ett, ett behov som jag tyckte till dig så här, men gud jag skulle vilja klämma på ett par stora bröst mm. alltså, jag längtar till ja. stora bröst och bara i sekunden som jag uttryckte det så var jag bara så här, ah, och då kan jag släppa det ja. uh, och det var jätteskönt för du kunde bara se mig på bara så här, det behov låter jättefint mm. och jag, jag kommer inte kunna möta dig i det Stort behovet <laughs> jag, jag kan inte möta dig i det mm. men, ja. men, men det, alltså behovet i sig Verkligen. Att jag ens uttrycker det bara så här, åh oh, vad skönt. Sen så visste det där behovet kan, kanske kan, kan likväl ha triggat igång någon annan. Men, men bara, ja. bara... Ja, det beror helt på vilken relation ja, man är precis. Jag blev inte triggad av Nej. det. Och vi återkommer ju väldigt ofta till wheel of consent. Och jag förstår om det är jätteförvirrande för vissa av er som lyssnar. Mm. Så jag föreslår att vi gör ett avsnitt om vi Willow Consent. Så att det är håll till god och det kommer. Ja. För vi har gått en kurs i det och oh. jag skulle säga att det absolut bästa verktyget vi har i vår relation ja, är Willow Consent. Ja, Eller en av dem. För att ja. det handlar just om behov och gränser. Uttrycka sina behov. Uttrycka sina behov. Och stå upp för sina gränser också. Ja. Och att definiera vem det är som får och vem det är som ger. Ja. Så. I tjänster eller i ja, kommunikation. Så där är Carmichaels topp 10 ja. behovs. Vad du hade behövt för att bli mött. Ja, precis. Ja. Och den, då den kan jag bara känna att men, den kan du plocka fram när som helst som du vill möta mig i mina behov. Så kan du egentligen bara ta någon av dem. Ja. Eller en kombination av dem. Eller fråga mig så här. Oh, är det menyn finns här framme? Mm. Vad vill du ha? 1-10. <laughs> Exakt. Um, ja, ibland är det faktiskt väldigt skönt med konkreta tips. När man har kört fast någonstans i en relation. Och, och bara har någonting att falla tillbaka på. Mm. Just det, Vad behöver vi just nu? Eller vad skulle vi kunna göra nu tillsammans i den här relationen? Mm. Och där, där tänker jag att det finns. Om jag får bara ge lite tips till er som lyssnar. Som är i relationer. Eller som, som är nyfikna på, men, men vart kan jag vända mig om jag behöver lite relationstips eller vilka verktyg kan jag använda mig av? Någonting som, som, sagt, någonting som vi använder oss av det är Will of Consent, mm. som vi redan pratade om. Men det är också någonting som vi har börjat titta på, men inte kommit jättelångt i, men vi har börjat läsa en jättebra bok. 
Vi kan säkert lägga ut på vår Instagram-sida vad boken mm. heter. Mm. Men det är kring imagoterapi. Imagoterapi. Precis. Yes. Det är en parterapiform. Ja. Som handlar bland annat, jag är lite för dåligt insatt i det just nu, men som bland annat handlar det här med att spegla och möta varandra. Den grunden är att den anknytningsformen som man har från man är barn, att när man är vuxen och hamnar i en en intim relation så kan man läka den om man fick en otrygg anknytning när man var liten så kan ens partner gå in och ta rollen lite som en förälder eller vikariera och läka de såren som man fick när man var liten. Så det är lite bland annat det som det handlar om. Och vet du vad jag kommer att tänka på nu? Det finns en Nej. jättebra ordspråk som heter som, som vad heter det inte så? Jo, jo, ja. jag bara, ja, jo. Okay. jo men som, som, som är ungefär så här att i en relation så kan vi trygga eller trigga varandra eller trygga, trygga varandra. varandra. Ja. Alltså som trigga som vår avsnitt har hetat nu. Ja. Men vi har också en jätteförmåga att trygga varandra. Ja. Och det är en jättefin gåva som vi kan ge till varandra. Mm. Så när vi gör varandra, hjälper varandra att känna oss trygga så läker vi också. Ja. För vi får nya positiva erfarenheter av intimitet och närhet ja. och relation som kanske är skadat från vi är små. Så vi kan verkligen hjälpa varandra att läka. Och det är väldigt, väldigt fint. Ja. Tack snälla för idag. Ja. Hur känns det här? Men Det är jättefint. Och jag vill också verkligen säga att jag uppskattar det jättemycket. I mm. den välvilja som jag ser hos dig. Att möta mig. Och det uppskattar jag jättemycket. Det är, där vinner du många pluspoäng hos mig. Mm. Och bara den... Även om det inte träffar rätt alla gånger, vilket det gör ju, alltså ibland träffar inte jag rätt för dig och ibland träffar inte du rätt för mig. Så bara den välviljan går, mm. går väldigt långt. Och så att vi ens kan sitta och ha det här samtalet gör, ger mig jättemycket. Mm. Och där handlar det för mig om att inte bara fastna i de här samtalen, vilket jag inte tycker att vi gör. Vi ger ju både utrymme för de här samtalen men också det vanliga livet. Så, och det är väldigt ja. skönt liksom att ha den balansen jag tror att båda behövs en viss medvetenhet men också en möjlighet att få faktiskt vara i vardagen ja. och någonting som du och jag är väldigt bra på tycker jag eller jo men det, det tycker jag det är både och jag vill säga så här även fast vi har bara gjort det sällan men det är att ta hjälp av andra jo men det är vi bra på så här, mm. vi, jag tycker att vi är bra på att ta hjälp av andra Verkligen. jag har mina vänner, jag har min egen terapeut, jag har tidigare haft min egen mansgrupp som jag har tagit stöd av du har dina vänner du har din egen terapeut, du har din egen relationsgrupp sharinggrupp. en sharinggrupp liksom mm. där ni är några vänner som ses någon gång i, I månad. månaden yes. där liksom som delar där ni kan dela och ta, ta hjälp och ta stöd av varandra men där vi också, men som för några veckor sedan tog hjälp av vår goda vän. Där ja. vi hade kris i vår relation. Och jag tror säkert att men skulle vi se att det finns ett behov av det så skulle vi även kunna ta in en, en parterapeut om vi kände att vi behövde ja, det. Ja gud, det känns inte som att någon av oss har prestige Nej. eller stolthet Nej, att verkligen. inte be om hjälp. För att um, ibland kommer man till den här punkten att man kan inte reda ut allting ja. själv. Man har inte förmågan. 
Och bara Exakt. bli sedd utifrån är så jätteskönt. Och jag tror att det är det som är, var också nyckeln för oss att bli sedd utifrån. Det vill säga att vi kunde se objektivt på vårt eget samtal genom att vi hade spelat yeah. in oss själva och fick lite distans. Yeah. För utan den så ja, tror jag inte att vi hade haft lika lätt att sitta här och nu och prata om det här. Verkligen. Så jag slänger en, en, en jag ger dig en slängkyss mm. förbi de här mikrofonerna. Right back at you. Tack älskling. Tack. Tack ni som lyssnar. Tack för att ni engagerar er. Det, det, jag tycker om det. Ja. I alla fall. Så hör av er mer. Hör av er. Och så hörs vi. Vi finns på Instagram. Relationsverket. Tack. Det finns vi. Tack för att vi yes. får låna era öron. Oh. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.